0: Välkommen till Reformera podden i detta coronans år hösten 2020. Med mig hör Magnus Persson och själv heter jag Johan Eriksson. Det här är mycket 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 speciell höst. Nu säger man att vi kanske snart får samlas fler än 50 och jag är så fruktansvärt glad att äntligen kunna ha lite mer folk i kyrkan faktiskt.
1: Ja, man är, man är trött på den digitala tillvaron och eh, den har väl lärt oss en hel del. Bland annat att, att eh, det är mycket vi kan, eh, vi kan komplettera med kristen verksamhet. Så jag tror att digitala har kommit för att stanna, men som ett komplement. Men vi behöver nu vara kreativa och möjlighetssökande. Jag gillar vad Hillsong har gjort där de köper på och startar många små gemenskaper- Alltså denna megakyrka har nu förvandlats genom corona till massor med mikrokyrkor som sprids över hela landet. Eh, det är ett jättebra exempel att följa. Eh, big up till Hillsong.
0: Okej, kanske till to basics och samla sig hem. Men ja, man har ju sett de här föredragen, gudstjänsterna, predikningarna, whatever, till fördömelse nästan. Och det finns en praktiskhet att kunna välja när man vill se och man kan ligga i sängen och sitta på dass eller om man nu gör när man ser en bra predikan. Men att samlas, att sjunga tillsammans, att få möta, se varandra och faktiskt också uppleva stämningen, jag, jag, jag tror att det ändå är viktigt. finns
1: flera fördelar, eh, inte för slå mig på bröstet men, men det här gjorde vi utan corona, 2011 i United när jag var pastor där. Så såg vi baksidorna och svårigheterna och kostnaderna när man kör den stora kyrkan hela tiden. Det var en liten grupp. Som hela tiden var engagerade och vi samlade mycket folk. Det behövde stora lokaler, det behövde stora utrustningar, stor ekonomi. Och vi tänkte hur kan vi förbli en stor kyrka men ändå agera som en liten kyrka. för fler folk i rörelse för fler som predikar, för fler som är med och engagera och göra gemenskapen tight. för problemet i en stor kyrka är att det finns mycket folk men du kan bli otroligt ensam i en stor kyrka så vi splittrar ju upp vår kyrka i flera små enheter och istället för att bara ha en united så startar vi united lilla Toy, united Möllan, united och så vidare och så vidare. Eh vi hade absolut mycket mer att lära, vilket gjorde att det inte riktigt höll hela vägen. Men jag tänker att det här är en tid där vi faktiskt kan vända corona till en alltså,
0: Jag minns det, jag bodde faktiskt i Malmö. Jag hittade aldrig fram till era möten. Jag tänkte att jag ska gå, gå på Gudstjänst United och så stod lilla torg. Mm. Och sen hittade inte jag lokalen.
1: Äh, då läste du dåligt för under till så stod det Frälsningsarmén. Ja, och den
0: var svår att hitta.
1: Ja, det det, det är möjligt. Eller så har du att göra med din egen
0: lokalsyn. Men men vi måste fråga, det är några veckor in i arbetshösten här. Du är tillbaka på jobbet igen, Magnus. Berätta, vad händer i ditt liv?
1: Ja, det låter ju sjukt att säga det, men man har precis börjat hösten och jag känner mig lite trött. Jag har jobbat häcken av mig med ett bokmanus som verkligen har konsumerat mig. Jag känner liksom att det här har varit, oh det här är viktigt. Och du vet när du är inne i ett flow och skriver så, så skriver du i princip dygnet runt. Eh, och nu känns det skönt, nu har jag lämnat in det till dig och nu ska det bli en bok av
0: detta. Jag vet, det kommer ett, ett mejl med de sista Vi är Mycket sent på natten ska jag säga här. 0245 tror jag. <laughs> ja. Men, det är bra. Men berätta om bok, för det här är en mycket, tror jag, både viktig och bra bok. Ja, det ska vi göra, men
1: vi tar en paus. Eh, titeln på den här boken som jag har skrivit är Som ringar på vattnet. Och det är det här lite fascinerande som man är med om när man är en liten pojk. Man är kanske ute med en liten båt i en insjö och så släpper man en stor sten i, i vattnet. Och istället för att den bara plups och så sjunker den till ytan så får man med om detta som är liksom lite fascinerande, i alla fall när man är liten. Och det är det här att det blir en ring och så blir det en ring till och så till slut så kan hela insjön täckas av ringar som bara hela tiden blir större och större och större. så alltså det blir någon form av kraft som pressar kraften ut och skapar rörelse i hela sjön genom att man släpper en sten. Och i det här så, så tänker jag på detta som man ofta pratar om och det är en hel del som hör av sig till vår podd också. Och den säger, handlar kristen tro bara om syndernas förlåtelse? Eller finns det något utrymme och möjlighet även för syndarens förvandling? Och det är lite detta det jag tar upp och Titta liksom på den processen som leder fram till förvandling. Problemet är att vi brukar börja i slutet istället för i början. Vi förväxlar orsak och verkan. Vi är så upptagna av verkan, det vill säga resultatet. Så vi predikar resultat och verkan. Men predikan av verkan skapar inte verkan utan det finns alltid en orsak bakom verkan. Det är det som den här boken talar lite grann om. Men jag tror den är viktig i vår tid.
0: Mm. jag läser själv i Bibeln i morse faktiskt, Johannes Döpan säger att omvänder och bär som frukt som har omvändelsen till just det. Och, och det här är ju ett spänningsfält man ständigt lever i, du är förlåten av nåd, men bär man som frukt som har omvändelsen till
1: mm. och, och just ordet frukt är ju väldigt viktig här, för det är så som Jesus själv talar om förvandling att det är frukt, och vad är frukt? Jo, det är överflöd på liv finns inte livet så finns inte frukten. Skillnaden är på ett gott träd. Det bär ju frukt av sig själv. Men många kristna ser ut som en julgran istället. Det vill säga att det är ett träd som är avskuret och så hänger du på frukten utanpå. Du liksom pimpar upp din julgran med massa färgglada julkulor och liksom lite glitter. och lite så här. Va. Men vi vet alla hur en julgran ser ut efter en månad. Då ser det otroligt patetiskt ut när de här färgglada kulorna hänger på ett visst träd. Det är alltså fake. Frukten kan inte komma utifrån och in utan måste komma genom det verk som Gud gör i vårt liv. Och jag tror att det är är nödvändigt.
0: Men vad är hemligheten? Du säger det är verk som Gud gör. Men vad är hemligheten? Vad, Vad tillåter att det händer i mitt liv?
1: Jag tror att när vi talar om syndernas förlåtelse och försoning så kan vi inte stanna där. Utan när vi är rotade i försoningen så handlar det om att det är en relation med Gud som blir upprättad. Skam och skuld tas bort och jag blir befriad ifrån allt det som hela tiden gör mig inåtvänd och hela tiden försöker att jag ska liksom lösa mitt eget liv och bli fri att tjäna. För vad är frukten då? Jo, frukten är goda gärningar. Frukten är ett hjärta som är vän till Gud. Men så länge jag har en fientlig inställning eller en, 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 en relation som präglas av fientlighet och ouppklarade relationer med Gud... Så kan jag inte vara fri för Gud. Och är jag inte fri för Gud så är jag inte fri för min medmänniska. Men när den relationen blir avklarad genom försoningen i Jesus Kristus. Då fortsätter Då händer det någonting med mitt hjärta. Mitt hjärta vänds till Gud och mitt hjärta vänds till min medmänniska.
0: Och du menar att det händer bara helt av sig själv? Inga övningar, ingen jo. bikt, ingen fasta, A- ingen och, och, syndanöd.
1: Och jag menar att det är lite grann det här va? att, att en, en människa som eh, har fått erfara alltså nåden är ju inte bara en idé utan det är en verklighet. Det är någonting konkret. I nåden så skänks oss den heliga ande. Vi har alltså en ny regim, det är regimskifte i vårt hjärta. Synden finns kvar men Herrens ande är större. Synden deformerar oss. Men herrens ande reformerar oss. Och den driver oss att vi helt plötsligt vill bekänna våra synder. Jag menar, ibland så säger folk så här, ja men kristna är bara hycklare. Ja, det kan väl hända. Men vi har alltid plats till en till. Eh, sanningen är ju att de flesta kristna som samlas över hela världen, varje söndag eh, gör allt annat än att hyckla, de börjar gudstjänsten med att bekänna och säga, jag bekänner inför dig helig och rättfärdig Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar jag har inte älskat dig, överallting och inte min nästa som är själv därför är jag skyldig till mer synd än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig, alltså detta blir hjärtats inställning, helt plötsligt är inte synden du, någon, du försöker dölja eller försöker ursäkta utan någonting som du vill bekänna. Men för att vi ska kunna leva i detta. Alltså den levande tron behöver ju hela tiden matas med liv. För att om du tror att tron ska överleva sig själv. Då kommer tron sakta men säkert att dö. Därför behövs praktikerna. Gudstjänsten. Nattvarden. Ordets förkunnelse. Vikten och så vidare. Mm. Paulus han, eh, säger ju någonting eh, som han blir anklagad för. Och han ställer en retorisk fråga själv. Och vi blir ju ibland också anklagade för det. Vi som är lutheraner och i den här podden, även om vi tror på helkyrklighet. Han säger så här, där synden blev större, där överflödade nåden. Och så ställer han själv frågan tillbaka till sig själv i rummet 6. Jaha, ska vi då bara fortsätta synda så att nåden blir större? Och det är det som Paulus bara tittar med stora ögon och säger så här, Va? Naturligtvis inte. Hur skulle ni kunna fortsätta synda? Ni står ju inte längre som slavar under synden utan ni har nu blivit slavar under Kristus och så slavar under nåden. Och så säger han det här ordet Ni har nu av hjärtat blivit lydiga den lära som ni har överlämnats åt. Det är där jag menar att vi behöver uppgradera detta att vi är inte bara eländiga syndare hela livet som ständigt behöver ha förlåtelse utan i evangeliet finns en förvandlande kraft. Mm.
0: Jag tänker, samtalet, jag tänker att det är två extremer som jag möter i kristenheten. Det ena är det frikyrkliga, ofta synda på Norden. Men så är ärkebiskopen en väldigt bra sak i intervju för ett par år sedan att vi lutheraner, vi är inte så rädda för synden. Mm. Och jag tänker att det är två sanningar, två motpoler som båda rymmer en sanning men också kan förvanskas.
1: Jag håller med ärkebiskopen i detta att vi, vi har en rimligare människosyn. En, en människosyn som är både grundad i skriften och en människosyn som är grundad i erfarenheten som varje människa, vad man än kallar sig, kan stämma in i. Att vi vet alla med oss, att det är något skevt med oss. Att, eh, och även när vi blivit kristna så lever vi det här spänningsfältet redan nu, men ännu inte. Alltså vi vet redan nu, någonting har hänt. Och det finns ju många exempel på det, jag tror, från våra egna liv också. Där helt plötsligt vårt hjärta fått en annan inriktning. Eh, och att lita på att faktiskt evangeliet uträttar vad det gör. Guds ord det är inte bara teorier. Våra ord är ofta vi säger en sak och så gör vi en annan. Men Guds ord det gör vad det säger, och det säger
0: vad det gör. Mm. Då tänker jag att det också är en balansgång här: att Vi behöver inte vara rädda för synden och, och vi lever i nåd, och därför behöver man ta den här fruktan. Men man behöver leva i omvändelse. Men om man drar det strecket för långt ut så kommer du kanske till hyckleriet.
1: Ja, jag skulle säga att jag håller inte med om att vi inte borde vara rädda för synden. Vi bör verkligen vara rädda för synden. Synden behöver vi behandla som gift. Det är ett gift som finns i oss. Men att inte vara rädd för synden det är, det är rent ut sagt dumt. Då har man inte förstått vad synden är. Synden är det som skiljer oss från Gud. Synden är det som utrotar livet. Människor kan säga att det är mänskligt att synda, ja det är det kanske, men synden gör oss inte mänskliga utan synden om den får regera gör oss bara mer och mer omänskliga. Men däremot frälsningen, den gör oss fullt ut mänskliga och det är det jag tror arkebiskopen vill lyfta fram att vi tänker inte på frälsningen som någon sorts andlig, abstrakt, gnostiskt tillvaro där vi blir nästan änglar utan tvärtom, vi är upprättade. Alltså till det som Gud faktiskt har gjort. Gud har ju skapat oss att vara just människor skapade till hans avbild. Men den avbilden, den har förvanskas och förvrängts genom synden. Synden gör oss omänskliga, Gud gör oss mänskliga.
0: Amen vill jag bara säga. Jag tänker på boken igen här nu. Ja. Jag vet att du, det är många kapitel, mm. men du också bygger citat. Ja, ja. Jag, jag tror att du har citerat en del kända och okända, men kan inte du dra några av de här supercitaten från boken?
1: Jo, men ibland så får jag ju höra då att det, i det lutherska så finns det inget utrymme för den förvandlande kraften. Eh, man är skeptisk till karismatik, man är skeptisk till den heliga ande, man är skeptisk till förnyelse och så vidare. Eh, de som är emot detta, de säger så här till mig, vad säger ni om vad Paulus säger? Vad säger Luther om vad Paulus säger? Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och det ser vi självklart. Det är ju helt en del av det vi gör. Eh, men glöm inte bort resten av den versen. Den står i en text. Det står arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. För det är Gud som verkar i er. Så att ni i både vilja och gärning förverkligar hans goda syften. Och Detta det lyfter ju eh, Luther upp gång på gång och det är det jag försöker bevisa i den här boken och lyfta fram att det finns en sida som säkert både lutheraner och andra har, har inte betonat eller glömt bort. Eh, för att citera en av eh, våra legender här på Johanne Lund så eh, kan jag ju säga vad eh, 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 Agne Norlander som är eh, en mycket känd förkunnare och egentligen så är det ju Luther han citerar. Men han lyfter också fram detta han säger att två saker mottar den troende från Gud. Både nåden och gåvan. Nåden förlåter synden och skaffar samvetet tröst och frid. Men gåvan är den helige ande som verkar i människan nya tankar och ett nytt sinne, ett nytt hjärta, styrka och liv. Många av de våra, säger Luther, de är dåliga pingstpredikanter för de säger ingenting om den heliga andes helgande och förnyande verk utan talar bara om Jesu Kristi försoning. Men Kristus är Kristus just därför att han har förvärvat oss försoning för att den heliga ande ska skapa en ny människa av oss. Kristus har inte bara förlänat oss nåden utan också den heliga andesgavar för att vi inte bara ska ha syndernas förlåtelse utan också kunna avstå från synden. De som förkunnar detta sista, eh, de som inte förkunnar detta sista gör honom till intet. För denne Kristus är intet och ingenstans för sådana syndare som efter syndernas förlåtelse inte avstår från synden för ett nytt levande.
0: Mm ja men och det säger jag helcyklighet det är helcyklighet
1: Om man sen läser Luther själv då, vad han skriver i stora Galaterbrevskommentaren som är kanske en av de viktigaste skrifterna som man ska verkligen förstå hur Luther tänker och vad det är han förkunnar. Men som jag märker att det är många, den är bara helt enkelt för stor. Det är en utläggning av Galaterbrevet. Men han säger så här, med tanke på det vi läste citatet som Agnes citerar Luther så säger han, när ordets förkunnare predikar så, som det förra citatet vi talar om blir ordet utan frukt. Utan ordet ska bli verksamt i dem som lyssnar till det. För genom predikan verkar Gud inte endast att man kommer till tro utan även att man lever ett heligt liv och bär många trons frukter. Det är ju detta de tror på, att ordet är levande. Hebreabrevets författare säger Guds ord är levande och verksamt och detta tror verkligen Luther på. Att det är genom predikan som Guds ande verkar och det vi kallar för smörjelse. Mm.
0: Om man ska dra en tidslinje här då ifrån förälsningen och människans livsvandring då. Eh, så får jag då, då tänka att i, i katolska vännerna bland annat då tänker man mycket att du bidrar på något sätt till din förälsning. Det är ett verk som du är delaktig i, om jag tänker detta nu. Men det vi säger här nu det är egentligen att det verket är helt klart. Alltså förälsningen är avklarad och helgedessen sker i den här livsprocessen då som du kommer komma fram till ett mål eller är det fullt möjligt att bli perfekt eller kommer vi alltid att vara det är en intressant fråga nämligen ja,
1: det är många frågor och en fråga men om man börjar med den sista frågan så säger jag nej jag tror inte vi, eller, eller Bibeln är väldigt tydlig med att vi blir inte fullkomliga på den här sidan gaven. För det, då, då har vi ju tagit i, i förskott det som ska hända i förhärligandet. Alltså när Jesus Kristus kommer tillbaka så ska han, då är det en nyskapelse. Denna nya skapelsen har redan nu börjat, men ännu inte. Men det betyder inte att det finns ett, ett, ett stort mått av förvandling som sker. Eh, när Paulus i rummarbrevet 8 talar om så säger han att de han har kallat, de har han förutbestämt. Och de han har förutbestämt har han också bestämt att formas till sin sons avbild. Eh, och de han har förutbestämt att formas till sin sons avbild ska också bli förhärligade. Alltså så det finns en händelsekedja här. I det att vi ska medverka, alltså det blir ju ibland hårklyverier och så vidare. Paulus uppmanar ju, men vi ska visa att Paulus, han ägnar elva kapitel i rummarbrevet åt att först tala om vårt väl tillstånd i synden. Och sen så talar han om försoningen där allting är rotat. Sen när han kommer 12 kapitlet så säger han Därför, i ljuset av denna Guds barmhärtighet Frambära er själva till Gud som ett levande och heligt offer. Anpassa inte efter denna tidens väsende eller denna tids utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan avgöra vad som är gott, vad som behagar Gud och vad som är hans vilja. Så att det är klart att det finns en viss samverkan på det sättet. Men vi ser på denna samverkan på ett annat sätt än katolikerna. Men jag menar, jag läser mycket katolsk god andagslitteratur där man är helt på det här spåret också. Så jag tror att det är lite hårdklyverier. Men det är det här. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Men... Det är Gud som verkar det. Så att vi ger oss hem till de impulserna. De nya impulserna av den heliga. Ande som manar oss i vårt hjärta. Mm.
0: Och ni hör, jag tänker att det finns alltid ett både och. Och det är det som vi har absolut svårast för att hantera. Vi människor. Vi har lättast för att hantera antingen eller.
1: Ja, vi, 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 vi hamnar ju. Vi hamnar ju gärna i en liksom där vi ställer saker mot varandra. Och vi försöker ju i den här podden och med det verksamheten som vi gör inom Reformera pusha att det inte är antingen eller utan det är både och. Det finns rikedomar att hitta i de här olika källorna. Och helheten blir ju bäst. Men det här att sätta lutter i ett skåp och tänka att eh, han bara driver något liksom konstig grej här som är helt isolerad om syndernas förlåtelse då har man helt enkelt inte läst Lutter. När man läser Luther så låter han ju som det vi skulle kunna kalla för en pingstpastor. Han säger så här i stora galaterbrevskommentaren Gud har sänt sin sons ande i era hjärtan. Detta sändande sker utan synlig gestalt nämligen då vi hör det talade predikade ordet och genom det får den eld och det ljus ljus, varigenom vi blir andra, nya människor. Och varigenom en ny syn på alla ting, ett nytt sinne och nya rörelser uppstår i vårt hjärta. Denna förändring är inte ett verk av det mänskliga förnuftet eller några mänskliga krafter. Utan den är den heliga andes gåva och verkan. Alltså det här är vad jag hörde när jag växte upp i
0: mm. Men Jag tänker på mig som uppväxt i... Lutterska sammanhang, att man har blivit lite så här imprägnerad, ja. kanske mycket på gamla översättningar mm. tråkiga citat och luthergrann som ett slagträ ibland faktiskt i olika frågor och jag tänker att den boken är ut nu den, den lyfter på ett väldigt bra sätt tror jag grundläggande, luther, make luther great again skulle ja. jag vilja säga för att det visar en sån skatt och jag tänker också att god luther som behöver översättas på nytt och komma ut eller som aldrig blivit översatt i svenska
1: Mm. Ja, men Det är jättemycket skattade där som behöver lyftas fram och sättas i en kontext och visa på att här finns det utrymme för helkyrkligheten. Låt mig avsluta där Luther verkligen talar som en pingspastor. och vi kan nästan tänka, talar han om tungotalet här? Han säger så här Anden börjar inom oss, manar gott för oss, med suckar, ja med rop, men utan ord. Det är inte munnen utan hjärtat som talar. Men det uttrycks inte med ord, utan med outsägliga suckar som rymmer ett innehåll som inte kan jämföras med världens alla vältalares ord. Amen, kom on. Mm. En beskrivning närmare tal kan du nästan mm. inte komma. Så Luther är pingstven. Det finns absolut en Pentecostal spirit i Luther och om det ska vi tala mer. Men vi har ett uppgift i Reformera-podden. Och med det vi gör, vi skriver, vi bloggar, vi skriver artiklar på reformera.net och vi finns på sociala medier. Och vi vill inbjuda dig att fortsätta följa podden. Nästa podd kommer bli lite annorlunda. Då kommer vi till att köra också med oss i bild, Johan. Vi får hem och kamma oss.
0: Ta på en rejäl Ja. Nystryken.
1: Och jag som har liksom skalat av allt håret på gässan och istället fyllt på med skägg. Ja, det blir spännande. håll utkik nästa vecka för då finns vi inte bara med rösten utan också i bild tack för att du har lyssnat på reformera podden och vi ses nästa vecka